0: Merhabalar arkadaşlar. Selam İyi, arkadaşlar, yeni bir e, Elden Ele Sinema sohbetleri programına daha hoş geldiniz. Görüntü, görüntü e, dediniz. İşte Hı. buyurun size görüntü. Çok ortada görülecek bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Olduğunu söylemiştik size. Olmadığını söylemiştik size. O, yani olmadığını söylemiştik. Çok fazla görecek bir şey yok. Yani. açar mısınız demiştiniz. Evet. E, yani istiyorsanız <gülüyor> kapatabiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet, e, son e, sıkıcı denilebilecek ama hani çok da fena yorumlar almadık aslında bakarsan. Youtube'dan altındaki yorumları gördün mü?
1: Gördüm, gördüm e, güzel, sağ olsun üçüncü, ya arkadaşlar.
0: Güzel çok... yorumlar var hani biz böyle sıkıcı mı oldu acaba falan filan dedik ama onu yapmamız gerekiyordu bir şekilde. E, en azından benim için e, bunun olması gerekiyordu. Bu durduğum pozisyonu gösterebilmek açısından çünkü şimdi birazdan göreceğiniz yorumları yaptığımda hani e, Görkem daha çok konuşacak. Onun bir şeyler söylediğinde ben de araya girdiğimde ulan ne diyorlar bu falan filan e, de, de, diyeceğinizi tahmin ettiğim için onun hani böyle bir en azından altlığı, referansı falan olarak orada dursun e, diye düşündüm. E, müz bir şeydi. O Neyse. E, bugün yönetmenlere artık yavaş yavaş giriş yapmaya başlıyoruz. E, bu esasında Bizim bu ilk üç bölümde zaman zaman belirttiğimiz, zaman zaman bakış açımızı sunmaya çalıştığımız noktaların daha derinleştirilmesi olacak aslında ve aslında birazcık da orada söylediklerimizle ilgili olarak neyi kastettiğimiz daha iyi anlaşılacak tekil örnekler üzerinden ilerlediğimizde. Bu nedenle de bugün üç tane yönetmen belirledi Görkem. Birincisi Çambuk Park, Güney Koreli yönetmen, diğeri Fransız yönetmen Gaspar Noé, diğeri de Alexander Payne. O Amerikalı sanırım. Amerikalı. Amerikalı değil mi? Evet. Aha, evet. Ee, şöyle, öncelikle ben görkeme topu şöyle atayım. Diyeyim ki neden bu üçünü seçti? Oo, güzel soru. Neden tamam. bu üçü? Yani neden e, Ertem Eğilmez değil de Aha. ne bileyim işte ya da
1: David Lynch <gülüyor> değil de, <gülüyor> de bunlar. Öğretim. <gülüyor> evet şöyle, şimdi şöyle gireyim ben muhabbete şimdi normal şartlarda neden bu yönetmenleri seçtik en başta en çok konuşulan hem genel genel izleyici kitlesi açısından şimdi, yani genel izleyici kitlesi derken Avengers izleyenleri kastetmiyorum ama hani sinema dünyasını biraz daha böyle derinlemesine inceleyen bakan ne oluyor ne bitiyor diye e, ayrıntılı, bir, ayrıntılı bir pencereden bakan sinemaya. Artı hem biraz festivaller, biraz uluslararası e, sinema yazarları, işte IMDB, Kritiker gibi önemli sitelerde alınan notlar veya doğ, doğrulan tartışmalarla ilgili. Artı sinemacıların yaptığı yorumlar üzerinden falan. Genel bir sinema dünyasına şöyle bir baktığımızda bir bu yönetmenler çok konuşuluyor. En başta. İkincisi Hı. yaptıkları sinema Biraz bu yılları temsil ediyor. Hani 2000'lerin genel sinema eğilimleri içerisine bakarsak o yönetmenlerin 2000'lerin sinemasını biraz daha temsil ettiği, biraz sinemanın hangi yöne gittiği e, yönünde bir etkileri olduğunu görüyor birçok kişi. Sadece ben değil tabii ki. Birçok insan bunu görüyor ve bunun üzerine yorum yapıyor. Hani bu yönetmen bu yıllarda öne çıktı. Üçüncüsü tabii ki filmleri. Hani bazı filmleri Patlıyor. Tüm dünyada ilgi görüyor, seviliyor, işte ödüller alıyor. Ee, şimdi çok fazla izleniyor diyemeyiz. Yani izleyici sayısı açısından sadece bakmıyoruz olaya ama... Hı hı. ...izleyenlerin ilgisi çok büyük oluyor. Çok seviyorlar, çok övülüyor bu yönetmenler. Ve bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz, sinema tarihinde de biraz... ...ayırt edicilik içeriyorlar. Yani kendilerinden önce ya yapılmamış... ...ya da yapıldıysa da o kadar... I, aşırısı demeyeyim ama iyisi ya da seçkin hali yapılmamış sinema yapıyorlar biraz. I, hepsi otör. Hepsinin kendine az bir sineması var. Filmlerin arasında, ilgilendikleri temalar arasında, görsel üslupları, kurguları, hikaye akışları falan vesaire de, açısından bir bütünlük ve şey sunan yönetmenler. Hani kendine ait bir sinemaları olduğu söylenebilen yönetmenler bunlar. Hı hı. Bir de ben aslında şöyle bir tweet atmıştım <gülüyor> 2000'lerin en büyük öğretmenleri diye birkaç 7-8 tane galiba isim yazmıştım. Birkaç tane arkadaş hem özelden hem tweetin altında cevap olarak da hani programda bunları konuşsanıza demişti. Zaten gerçekten benim aklımda vardı. E, e, zaten 2000, hani içerisinde bulunduğumuz dönem bu 2010'lar işte 2020'in. E, tabii zaten. canım yani zaten dediğim gibi buraya varabilmek için
0: yaptığımız programlardı. Aynen Onun aynen. Temelden geldik. Yani... Temel... İki genel... programı Çamvok Park yaparsan ne oluyor kardeşim bunlar Güney Koreli mi niye bunlar? Ha ha Aynen falan? durup dururken. Diyememeler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. Yo, doğru söylüyor. Böyle iki, i̇ki tane adam böyle durup dururken Çamvok Park konuşmak istemişler falan gibi saçma sapan bir şey olur yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onun için program yapmışlar bunu konuşmalıyız falan. Okey yani. Dediğim gibi önce birkaç genel konudan bahsettik. 2000'lerde genel eğilimler işte bu sinema nasıl doğdu falan biraz politik sinema konuştuk falan. Şimdi artık bunu yapabildiğimizi düşündüm. Diyorum Çanmul Park'tan başlayacağız. Üç tane yönetmen konuşacağız. Çok da uzun olmasın program. Beş evet tane. ya
0: bu, bu arada şey e, bu mesela ikisi için söylediklerine katılıyorum da. Hı. ilk ikisi için. Alexander Payne o kadar e,
1: etki yaratıyor mu? Yarattı mı? Ha, e, şimdi, ben mi kaçırdım? Yok. Aslında kaçırma sayılmazsın. Şöyle, ben e, biraz torpil geçiyorum Alexander Payne'ye. Onu Çünkü o ikisinin
0: yaratmış olduğu etki kadar bir şey ben görmedim. Yok yani yok. Haklısın,
1: haklısın, haklısın, haklısın. Ona ben biraz torpil geçiyorum. Şöyle bir fark var. Ee, daha geçen gün yemin ediyorum bak çok güzel tesadüf oldu. Tam onun üzerine bir şeyler yazmaya uğraşıyordum. Şöyle sinema tarihinde e, hep sinemanın anlatım olanakları gelişti, güçlendi ya. Sinema Hı -hı. hep zenginleşti. Hep Görsel, kurgusal, senaryo dinamikleri falan hep böyle büyüdü, büyüdü, büyüdü. Daha yoğun, daha yoğun, daha yoğun, daha yoğun sinema. Minimalizm dediğimiz akım bunun üzerine bir program yapmamız lazım Fırat. Mutlaka evet, yap. Minimalizm lazım. üzerine yapmamız lazım. Mutlaka yapmamız lazım. Onu kenara Bence yazalım. De. Çok çok önemli bir akım ve üslup minimalizm. Onun, ve onun ben hiç anlaşılamadığını da düşünüyorum aynı zamanda. Hani minimalizmin ne olduğunu insanlar gerçekten tam olarak anlayamıyor. Bunun üzerine bir de bir şeyler karalamışlığımız, soprettimiş etmişliğimiz var arkadaşlarla. İşte Alexander Payne çok ilginç biçimde 2000'lerin gerçek minimalisti aslında. Birçok açıdan. Hı -hı. Yani sarıldığı gibi Nuri Bilginç Eylalan minimalist değil. Ya da Zeki minimalist evet, değil. Evet yani
0: e, şey olarak bu e... Mesela söylediğinin üzerinden düşündüğümde yani bir sinemalarını örtüştüremiyorum aslına bakarsa. Hani i̇şte çünkü ha. e, evet biri minim, yani neyi kastettiğini anlıyorum minimalizmden ama onların ha. minimalizmiyle Alexander Payne'nin minimalizmi aynı değil. Değil. Bayağı
1: farklı arada. Bayağı farklı. Onlar minimaliz zannediliyor diyorum hani biraz ha. Tarkoskinin Öyle... sinemasal üslubunu devam ettiren yönetmenler az kurgulu, yavaş akan stadyomları i̇şte hmm. Bilge Şeylan gibi falan yönetmenlere hep minimalist deniyor. Hiç yani doğru. sen
0: minimalizmi yeniden tanımlamak
1: lazım falan gibi Aynen öyle. Olursunuz. Minimalizmi yeniden tanımlamak lazım. Bunu yapacağız başka bir programda. Şimdi sözü uzatmayayım. Alexander evet. Payne minimalizm denen ta Yasujiro Ozoda'dan da bu 20'lerde, 28'lerden 30'lardan başlayan ta günümüze kadar gelen minimalizmin akımını bana göre 2000'li yıllara adapte eden adam. O kadar önemli bir yönetmen aslında. Aslında karşılığını Hı. da alıyor. Yani yaptığı sinemanın karşılığını fazla fazla alıyor. Yani Oscar adaylıkları falan. Oscar almış bir hatırlamıyorum. Oscar da aldı. Ya da Oscar adaylığı var kesin onu biliyorum. Sideways'le e, bir şeyler var. Sideways'le. Sideways tabii. Artı ya yani atıyorum. Ama diye. ne olduğunu bilmiyorum. He. Ebat Schmidt diye bir film yaptı. Atıyorum oradaki rolüyle Jack Nichols'ın Oscar'a adayı oldu mesela şimdi hani. Adı Oscarlarda geçen filmler yaptı. Öyle söyleyeyim en azından. Anlatabiliyor evet. Bakarız şimdi ona. Şey, evet. e, direkt şeyden, e, e, aslında
0: Çambuk Park'tan girecektik. Benim sorum yüzümden Alexander evet, evet. kaydık. Sen hemen Çambur Park'a geri dön.
1: O iki tane Oscar almış bak. Hemen baktım da. Pardon, ha baktın tam, mı? Ben baktım. de bakıyordum şimdi. Hemen. hemen hemen baktım. İki tane almış zaten. Neyse çok önemli bir yönetmen. Onu ayrıca açıklayacağız. Gaspar Noé'yı elerde, neden Gaspar Noé'yı konuştuğumuzu anlatmama gerekiyor herhalde Yani <gülüyor> Gaspar Noé evet. zaten hani ilk filmlerden itibaren bayağı tartışma yarattı. Irreversible'da bayağı konuşulmuştu zaten. Ondan sonra her film neredeyse olay oldu. Onunla evet. ayrıntılı konuşacağız. Şimdi Çamur Park'tan konuşuruz.
0: Girmişimde. Onunla ilgili söyleyecek e, çok olumlu şeylerim yok.
1: <gülüyor> Neyse.
0: O, yani tamam. o söyleyeceğim olumlu şeyler de vardı
1: yani. O, tamam konuşuruz e, konuşuruz. E, Peki konuşuruz. şimdi Çabuk Park'tan giriyorum. Söyleyeceğim şey var mı şimdilik? Yok. Ha. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çamur Park öncelikle İntikam işlemesi ile ve tüm dünyada aslında alt boyla tanındı en çok. Evet. Alt old boy oldu ve ortalık hayat. Hepimizi bizi yani.
0: böyle bir sarsdı. Ne abi olan bu? böyle bir
1: şey mi var falan Aha, diye. Böyle bir şeyim var. Ya bayıldı millet. Tamamen evet. de hak ediyordu bence bunu. Şimdi Chambuk Park'ın sinemasının ayrıntıcı özelliği ne? <gülüyor> Chambuk <-wook gülüyor> Park genellikle kendisinden önce ki birçok hani intikam ya aksiyon diyemeyiz bu sinemaya ama hani şiddet içerikli işte. Evet. silah, dövüş, kan, revan vesaire vesaire şiddet içerikli sinemanın e, içerdiği birden çok temayı ve aşırılığı diyeyim. bir evet. arada kullanabilen ve normal şartlarda abartılı bulunabilecek bir sinema yapıp bunu çok doğru ve yani mükemmel bir sinematografiyle bir filmin içerisinde, bir uzun uzunmetrajlık filmin içerisinde tüm bu aşırılıkları sığdırabilen ve bunları da bütünlük içerisinde anlatabilen bir yönetmen. En başta ayırt ediciliği bu. Ne demek bu? Çok kısaca şöyle açıklayabilirim. Atıyorum, e, hani şiddet sineması, entelektüel anlamda değer sunan şiddet sinemasının geçmişini düşündüğümüzde aklımıza birkaç isim giriyor. Mesela Martin Scorsese, tamam mı? Birçok filminde çok açık grafik şiddet vardır. David Lynch'te bu vardır. Stanley Kubrick'te bazı filmler açısından bu vardır. Quentin Tarantino'da bu vardır. Oliver Stone'da bu vardır. Bunların sinemasına baktığımızda hemen hemen hepsinde belirli bir tema ve belirli bir öykü üzerinden bir şiddet sineması yapılıyor. Görür. Örneğin Quentin Tarantino çok net suç öykülerini işte Hong Kong sinemasını, dövüş filmlerini falan filan kullanan, daha sonra Western falan da yaptı. Belli bir öykü ve belli bir tema üzerinden şiddet gösterisi diyeyim yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Martin Scorsese hı hı. zaten mafya filmleri veya suç öyküleri yapar ve yükselme öyküsüdür her zaman. Hı hı. Martin Scorsese'nin çok belli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi diğer yönetmenden uzun uzun anlatmayayım. chan Park'ın farkını söyleyeyim. Şöyle, bir chan Park filminde birden çok filme konu olabilecek derinlikte ve güçte, etkileyicilikte birden çok şey vardır, tema vardır. Tek bir tamam üzerinden gitmez. Sadece intikam gibi görünür ama işin içerisinde bir yandan ensest de vardır, bir yandan çok ağır şiddet de vardır. Bir yandan işte haset, kıskançlık, intikam zaten ana çizgi. O çok ağır seks sahneleri de vardır. Yani hani, ya hani hem lezbiyen ilişkiler hem e, şiddetle cinselliğin bir arada olduğu anlar... Çok açık şiddet bir de böyle hani sadece atıyorum işte Michael Haneke gibi psikolojik şiddet veya gösterilmeyi hissettirilen falan şiddet dediğim. Çok açık net gösterir şiddeti.
0: Onu söyleyecektim. Az önce saydığın o şiddet sineması içerisindeki o yönetmenlerinkinin
1: çok çok daha üzerinde bir ah, şey var yani. Çok güzel söyledin. Aynen öyle. İşte bak onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda günümüz hani 2010'lar için falan bile desek hani öne çıkan yönetmenlerin genel sinemasal eğilimlerini falan da düşünsek. Ee, bu kadar çok temayı bu kadar e, şiddet ortaya çıkarabilen ögeyi ve karakteri bir arada sen bir filme sıkıştırmaya çalışsan bu çok abartılı durur hani bunun şakası vardır ya işte şu oluyor bir de şu oluyor bir de eee eh, yeter mi kardeşim yani hani masum kırmızı gökyüzü <gülüyor> aynen yani hani o, o kafa hani bir mesaj daha bir mesaj daha bir olay daha bir <gülüyor> karakter değil, daha yani işte öykü zaten çok yoğun bir anlamda geçmişe dön orada da şiddet atıyorum işte onun Kardeşi de şiddet uğramış. Onun babası da zaten şöyleymiş falan. Bir sürü öykü, bir sürü şiddetçi şiddet... Ya hani ne yapıyorsun kardeşim dersin. Ama öyle değil. Chan Park o kadar e, yoğun ama o kadar stilize ve düzgün bir sinematografi kullanıyor ki... Hep hmm. Öykülemeleri de hep karmakarışık böyle. Hep geçmişe gidiyor, ileri gidiyor. O karakter paralel öyküler. Çok yoğun bir sinematografi kullanıyor ama... Ya birden çok çizgi kullanıyor falan ama bunu öyle bir bütünlük içerisinde sunuyor ki bak sinema tarihinde ona hani benim en çok benzettiğim diyeyim hani en çok demeyeyim onun bile ötesi belki de aklına şöyle bir isim gelecek Oliver Stone'un Katil Doğanları bak
0: <gülüyor> orada
1: o yani zaten bana göre tamamen bir sinema tarihi başlıkıdır bak çok yoğun sinemadır bir yandan Mickey ile Mallory bir yandan hapishane müdürü bir yandan polis işte birkaç aile aynen ailesi Mallory'nin ailesi, birkaç kanalda farklı şiddet sebepleri, farklı şiddet temaları, farklı psikolojik olarak delirmiş manyak karakterler falan. Bir. Mesela o film paralel birkaç öykü anlatarak hepsini çok güzel toplar. Ama sinematografisine dikkat et, çok yoğun bir sinematografi. Hani normal bir sinematografiyle sen... Katil Doğanları öküsünü çarpıcı bir anlatamazsın. Çünkü fazla yoğun bir metin. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? İşte Çanvuk Park'ın sinemasında bu var. Çok yoğun metinler, çok yoğun duygular, çok fazla olay, çok fazla karakter, şiddet ortaya çıkarabilen çok fazla e, alt metin vesaire. Ve bunları acayip bir sinematografi, kusursuz bir kurgu, anlatabiliyor muyum? Nefis evet. karakterlerle bir bütünlük haline getirebilip böyle oturup iki saatte hiç de böyle kafan karışmadan, muyum, ortalık şey olmadan böyle dağılmadan, dağınık bir görüntü ortaya çıkmadan bunu anlatabilen bir adam. Ve bana göre bunun şu an için galiba zirvesi yani hani onun kadar yoğun, aynı zamanda dolu sinematografi ben bilmiyorum. Yani mesela... Evet, şu an
0: e, düşününce hakikaten de hani Acayip. filmleri... Evin'in o kadar bütün o karmaşasının içerisindeki bir Ben bir tek şeyde zorlandığımı hatırlıyorum Lady Vengeance'ta zorlandığımı hatırlıyorum evet. ama onu da izleyeli bayağı oldu Belki bir daha izlemem
1: lazım Olabilir, ee, şöyle söyleyeyim Lady Vengeance bana göre yani hani En çok bilinen sevilen filmi Oldboy'dur hani Uluslararası Old plat, Boy, platformda da çok şey oldu ee, Sevgi gördü, ilgi gördü falan Hak ediyordu tabi Acayip bir film yani Ancak şöyle Old Boy diğer filmlerine göre Lady Avengers, Handmaiden falan başka filmlerine göre biraz daha anlaşılabilir aslında. Tabii. Gerçekten. Çok daha düz diğer şeylerine göre. Aynen. Biraz daha düz, biraz daha anlaşılabilir bir hikayesi var. Lady Vengeance daha da karışık bir film. Evet. Ha, şimdi tabii bütün bunları bir uyum içerisinde veriyor derken şunu kastetmiyorum yani hani atıyorum işte oturup filmi izler gibi tabii onu izleyemezsin hani biraz daha o yoğun sinema hissediyorsun ama ben Lady Avengers'ı ilk izlediğimde ya bir de şöyle abi bak Kadrajları inanılmaz güzel. Tipler, hmm. yarattığı karakterler inanılmaz renkli, neşeli, keyifli böyle. Evet. Mesela o da çok il, ilgimi e, çeken taraflardan bir tanesi e, olur dedim. E, evet abi. Çantası. Harika
0: karakterler yaratıyor yani. Hani karakteri Böyle izleme, bir tuhaf o, bir absürtlük ve yani komedi ha.
1: unsuru da beraberinde devam ediyor filmde. Yemin Bütün şiddet içerisinde. Aynen öyle. Tam söyleyeceğimi söyledim. Bak bu kadar yoğun, dramatik derinlik ve şiddet kullanıyor ama... Bunu da çok hafif tatlış bir mizahla beslediği için böyle öf şeyde olmuyorsun yani. Hani öff bıçak bıçak. O da değil yani. hani Tatlı da bir mizahı var. Bunu da şöyle sağlıyor. Benim anladığım normalde yoğun kurgu ve paralel örgüler çok kullanıyor ama genelde bunların olduğu filmlerde fazla mizansel sineması yapılmaz. Mesela Oliver Stone'da pek bu yoktur. Mizansel sinemasına dair çok fazla katil doğanlarda falan şey göremezsin. Veya işte eee ...CFK'de ya da... ...bunu pek göremezsin. Şeyde öyle değil. Çanvuk Park'ta öyle değil. Bir sahne başladığında... ...tak sana bir bizansan verir. Nefis bir kadraj böyle. O kadrajda... E, ...o sahnenin duygusal derinliğini... ...karakterlerin konumunu falan böyle hafif bir hemen... ...sana verir. Hemen bir anlarsın. Abi sinematografisi çok düzgün. Ya yani bana göre günümüzde Hollywood'un ötesinde... ...sinematografiye sahip olan... Hani ...Hollywood'un iyi yönetmenlerinin bir de böyle... Hani, ...genel gişe filmlerini de demiyorum... İyi yönetmenlerinin de ötesinde bir sinematografi var adamda. Ya evet ya Güneyporası filmi zaten
0: genel olarak böyle bir derinliği
1: Evet ya. var var. Çok net var ve acayip iyi kullanıyor. Yani ya film baştan aşağı ya o kadar iyi çekilmiş, o kadar iyi ışıklandırılmış, o kadar iyi kesilmiş, o kadar iyi oynanmış, o kadar iyi yazılmış. Ya yani baştan aşağı bir şaheser ya filmler ya inanılmaz düzgün. Görseli de muhteşem. Hani sinemanın bütün bugüne kadar icat ettiği malzemeyi, bütün enstrümanlarını o kadar iyi kullanıyor ki adam. Ve hani bunu belirtmeden de olmaz. Yakın zamanda zaten böyle bir alt tür çıktı. Böyle. Bak, Twitter'da falan, sözlükte falan bunu görüyorum. Klasik müzik kullanılan kore filmleri. Hani böyle... böyle Beethoven, Mozart havası böyle. Anlatabiliyor muyum? Evet. müzik Müziği de çok iyi kullanıyor adam. Yani özetle, Charles w. Park hem teknik olarak hem metin olarak hem... Dramatik kurgu olarak, paralel öyküler olarak falan nefis bir sinematografiyle çok aşırılıklar içeren öyküleri bize anlaşılır ve ikna edici biçimde anlatabiliyor. Mesela bunun iyi ve yani şöyle çağmur Park'ın birkaç açıdan benzeştiği mesela birkaç yönetmen söyleyeyim. Bir örneğin metinlerinin doluluğu açısından biraz Michael Haneke var içerisinde mesela tamam mı? Ama Michael Haneke ile farkı şu, Michael Haneke karakteri, bir tane genellikle karakteri merkeze alır. Onun karanlık tarafını ortaya çıkaran tek bir kıvılcım ve öykü kullanır. Ve şiddeti çok grafik, net bir şekilde göstermez. Yani yoğun bir sene... Mesela sanat...
0: yandan hani Michael Haneke'nin sinemasının içerisinde çok ciddi politik alt metinler o. üzerine de bina ediyor. Yani çok Tabii temel ki. farklarından bir tanesi Doğru. o. Ama ben Doğru. ona rağmen mesela Çamvok Park mı... Michael Haneke mi dersen, hani anlatım ya. biçimi <gülüyor> ne? Anlatım <gülüyor> biçimi olarak baktığında e, kendi e, söyle söyle <gülüyor> doğru bul. Çambuk Parkı tercih ederim ben. Ha işte şimdi bak
1: bu değişken tabi
0: herkes farklı fikirde olabilir. Tabi canım yani şeyde. hani bu arada yani o, o bunu söylememin sebebi de şu yani böyle e, ha, bir, bir önceki şeyden böyle bir politik e, sinema meselesiyle ilgili olarak oradaki politiklik Politik bir metin olması üzerinden ilerleyecek olan e, iddia ettiğim bir şey değil. Yani Bilmiyorum, onu yok, göstermek yok, açısından söylüyorum. Bilmiyorum. İlla politik bir metin olmasına gerek yok. E, bir filmin politik olabilmesi
1: için. Tabii ki. Tabii ki. Ona bir şey söyleyemem de. Şöyle. Çanwalk e, Park sineması biraz daha aslında e, şöyle. Yani neyse çok Michael Henniker üzerinden konuşmayalım. Ya. Onu ayrıca konuşuruz. Ya yani şöyle. Çanwalk Park genellikle çok insani de bir sinema yapar. Öyle söyleyeyim. Yani atıyorum işte Michael Henniker'in karakterleri. Belli bir algı biçimini, belli bir eğilimi, belli bir dönemin sakatlıklarını, insan ruhunun, insan denen evrim aşamasının temel problemleri üzerinden sinema yapar ama Çalmuluk Park'ın sineması pek değildir. Biraz daha kişisel öykülerle ilgilenir aslında. Hani, evet. Ya bak, söylemek isteyeyim oydu. Daha yani, kişisel öyküler hani Çok geniş kitlelerin temel sorunlarını anlatmaya meyil eden bir adam değil şey evet. Çalmuluk Park. Yani birçok filminde... Merkezdeki karakter ve karakterlerine acayip bir sempati duyuyor. Çok net yani. Hani John Wooda falan da vardır bu. Hani karakterlerini bu kadar kutsayan, bu kadar ulu, yüce, güçlü, güzel gösteren de aynı zamanda güzel derken, estetik güzel anlamında söylemiyorum. Hani güçlü, böyle aşırılıkların içerisine böyle çok güzel konumlandıran az yönetmen var gerçekten. O yani... neden
0: bu or şuradan kaynaklanıyor. Ee, mesela sempati dedin ya, hani Aha. iki tane filminin adı aslında Sempati for evet. e, Mr. Vengeance, Sempati for Lady Vengeance. Yani intikam alan karakterlere Aynen. yönelik olarak bir sempati duygusu. Hani mesela bu e, şeyin kendisi bana zaten otomatik olarak doğrudan politik bir şey gibi geliyor. Yani esasına bakarsan oluyor. evet yani böyle bir pozisyon alış yani esasında intikam alan şiddet duygusuyla yoğrulmuş olan kişilere hani bir sempat baktığımız açıyı değiştirip sempatik karakterler üzerinden evet, evet. olarak baktığında
1: klasik bakış açısını bozmuş oluyorsun. Yok aynen bozmuş aslında bak aslında Fırat şöyle baba eee Özdeşleşmenin mümkün olmadığı karakterlerle bizi özdeşleştirmeyi başarıyor. Aynen öyle işte. Buradan, buradan
0: şey böyle bak. bir benim için bir kıvılcım çakıyor
1: ha. bu adamla ilgili. Aynen yani. öyle. Bak dikkat et. Old Boy'da bizim karakteri hani hem hapseden ondan sonra çıkaran esas o adam. Evet. Ya Old Boy'daki olay hele benim için hani... Tepe noktası, başından evet, evet.
0: itibaren aslında yanında Orada da tam tersi bir şey var aslında, durum var Öncelikle benim yanında olduğun karakter var aslında filmin evet. başından itibaren Sonra hani yanında olduğun insanın suçuyla yüzleşmek evet, evet çok doğru Ve Bu sefer <gülüyor> iğrenç bir şiddet gösteren bir insana karşı hak verme çabası <gülüyor> falan Bütün <gülüyor> o duygu, duygu durumu böyle
1: Alt üst oluyor alt boyun içerisinde. Aynen öyle bak bir şey diyeyim sana tam on tam varacağım noktaları sen hemen benden önce söylüyorsun bak yemin ediyorum onu diyecektim. Bu sempati bu karakterleri güçlü ve harika göster ve harika karakterler hem yazıyor hem kullanıveri. Neyse ee, karakter bak hemen ya örnekle açıklayayım Oldboy'da boyda bizim baş karakteri hapsetip sonra çıkaran o genç zengin erefin kendi kız kardeşiyle yaşadığı. ...aşkı ve cinselliği anlatıyor. Ve bunu... ...duygusal ve dramatik bir... ...sahneyle anlatıyor. Bak. Evet. Yani o karakterin... ...kendi kız kardeşiyle yaşadığı... ...ensiz ilişkiyi... ...kendi içerisinde, adamın kendi açısından... ...haklı gördüğü gör, görüyor olmasını... ...bize dramatik bir sahneyle... ...anlatmasına izin veriyor. Bak. Evet. Şimdi bu normalde... ...yani... ...sıkça karşımıza gelen bir şey değil. Yani... E, en bir ilişki. Evet, ben bunu yaşadım diyor ve ve biz mutluyduk, bunu istiyorduk, yaptık diyor ve biz bunu isteyerek yaptık. Bakalım sen diyor. Hani spoiler falan veriyoruz ama artık bizim izleyici arkadaşlarımızı içerse pek bu filmleri izlemeyen yoktur herhalde de. Oldboy falan. Yani, hani orada. Başa başa bir uyarı koyarız. He, tamam yani. Onu. Evet iyi olur onu yaparız. E, sen bakalım bununla yaşayabilecek misin falan diyor bak. Hani adam. Hani şimdi bu tabii biz. Ona hak verelim demek değil. Bunu normal karşılıyoruz demek değil. İzleyiciden böyle bir talebi yok ama o karakterin bu kadar çarpık bir düşüncesini kendine güvenle ve kendini haklı bularak dile getirmesine izin veren bir sinema yapıyor. Bak bu çok zor. Evet. Başka filmlerinde de bu var. Aynı zamanda yani. Evet hem, bu. Hem şiddeti. Başlı bak, bir. Hı -hı. Hem şiddeti bak. Handmaiden'da muhteşem bir filmdir. Hani izlemeyenler mutlaka izlesin. Handmaiden'da hırsızlığı, dolandırıcılığı falan gayet haklı ve normal gören, anlıyor muyum? En yakın evet. olduğun insanı bile dolandırıp hayatını mahvedebileceğin e, meraklarda, dürtülerde ve taleplerde olabileceğine dair bir sürü konuşma var. Anlıyor muyum? İşte bak bu nasıl oluyor, bunu nasıl başarıyor? var. o kadar yoğun sinematografi kullanıyor ki filmde gördüğümüz hiçbir aşırılık, hem maddi hem manevi yani hem fiziksel hem duygusal hiçbir aşırılık bize kabul edilemez gelmiyor. Anlatabiliyor muyum demek dediğimi? Mesela nefis filmlerinden bir tanesi ''I'm a cyborg but that's okay'' diye bir film var ya acayip, <gülüyor> çok da ilginç de bir film, çok enteresan da bir film. Orada da aynı şey var, duygusal aşırılıkları bize yedirebilen nadir yönetmenlerden bir tanesi sadece. Kabaca Çamur Park için bunu bu kadar konuşsak yeter, yarım saat oldu. Yeter. Diğer evet, yönetmenleri de konuşacağız ama Hani bu kadar doğru sinematografi, bu kadar dolu metinler falan benim bildiğim şu an başka bir sinemada da yok. Artı bence Kore sinemasının da, hani diğer başka yönetmenler işte bu Paris'te falan filan konuşuldu. Yani hiçbir bence Çamburg Park'ın falan yan, yanına bile yanaşamaz bana göre. Bir numara Kore'den çıkmış en büyük yönetmen bence o. Hı hı. Şimdi diğer yönetmenlere geçelim mi? Geçelim, Gasparnoy'a geçelim. Gasparnoy'a mi geçelim? Hı hı. Tamam peki. Seni mi kıracağız. Şimdi Gaspar Noe, e, şimdi ben bütün filmlerini izledim. Hani sinemasında bu kadar bütünlük sunan. Yani atıyorum Çamuruk Park'ta bile bu kadar bütünlük yok. Yani atıyorum Çamuruk Park'ın bir tane Hollywood'da yaptığı film var. Neydi onun adı? Stalker. Baya Hollywood oyuncularla falan bir film yaptı. O da çok iyi bir film ama o mesela diğer filmlere kadar aşırılıklarla da olup film denemez. En azından görsel olarak, sinemada olarak ama Gaspar Noe kadar hem farklı hem e, sineması bir bütünlük barındır. Hani bütün film, yani bir Gaspar, tek bir karesini gör. Hani bu Gaspar no filmi... Tabii canım. Yani e, çok ışık, ışık renk, özellikle renk kullanımı. Aynen. Olan evet. filmda kıpkırmızı filmden bütün sinemaografisi kırmızı, sarı yani. ve yeşil yani, üzerine. Çok aynen böyle abartılı. Hı -hı. Şimdi hemen ben odayı cam tutmaya çalışayım. Evet. Gas Hemen söyleyeyim, özetleyeyim. Gasparno'ya kimdir abi? Gasparno'ya nasıl bir sinema yapıyor? Şöyle yapıyor abi, bak Gasparno'ya <gülüyor> aşırılıklarla dolu bir e, hayat ve geçmiş yaşamış karakterlerin aşırılıklarla dolu duygusal iç dünyalarına pencere açmasına olanak verecek aşırılıkta bir ortam yaratıyor. Bu kadar bak. İşin özeti bu. Elimizde sıra dışı hayatlara sahip karakterler var. Uyuşturucu olabilir, garip aile ilişkileri olabilir, garip duygusal cinsel ilişkiler olabilir. Hatta ilk, film, ilk filmine bak hani işte hapisten çıkmış bir adam falan. Hani neticede hepimizin görece toplumun geneli için hani hedeflediğimiz, yaşamak istediğimiz hayatların hiçbirini yaşayamamış karakterlerin. Ya da çeşitli aşırılıkları zaten hayatın içerisinde olup bunları Iı, kabullenmiş, özümsemiş karakterlerin ama sadece özümsemiş değil. Hani bu, bu açıdan farklı karakter, kişilikler inşa etmiş karakterler ama bunlar. Hemen hemen hepsi. yani Aslında hiçbiri her gün sokakta göreceğimiz çok normal insanlar değiller. Aşırılıklarla dolu hayatlar yaşamışlar. Büyük çoğunluğu hani Hı -hı. toplumun biraz itilen, biraz kenarında, köşesinde kalmış. Hani gerek cinsel hayatları, gerek cinsel tercihleri ya da atıyorum işte uyuşturucu alkol kullanımı ya da atıyorum hani farklı <gülüyor> dünyalarda bulunmuş olmaları nedeniyle ve bu karakterlerin içerisinde bu dünya bizi sokuyor o kırmızı renkli o işte sarı renkli falan böyle hani e, günlük hayatta içerisinde bulunmadığımız bir dünya bize sunuyor bu, bu karakterleri de bize tanıtıyor hemen hemen bütün filmlerde ve bu dünyanın içerisinde de şimdi bak bu dünya biz girdiğimizde zaten bir şey oluyorsun böyle yani bir Gaspar noy ya, filminin başına oturup bir 10 dakika geçtiğinde ne oluyor lan dersin zaten. Hani bu ne, neresi burası? Hani başka bir dünyaya sokar zaten adam bizi kesin. Evet. Ondan sonra o dünya işte bak bu da biraz şey gibi, Turnwood Park gibi yani bizi garip bir dünyaya sokuyor. Şimdi orada bir de şöyle, Gaspar Noy'da hafif bir gerilim sineması şeyi de var. Dokusu da var yani. Hani bizi öyle bir şey, atmosfere dünyaya sokuyor ki hani bu adamın bize tanıttığı dünya buysa ...bu dünyanın içerisinde nasıl bir aşırılık ortaya çıkacak acaba diye böyle bir geriliyorsun zaten anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Hmm. Ve o bizi soktuğu sıra dışı dünyada da bir ya da birden çok aşırılığı bize tekrar veriyor. Birden çok aşırılığa geçiyor diyeyim, imza atıyor diyeyim. Ve ilginç olan şu ama bunu nasıl normal filmlerde, geleneksel sinemada... ...karakterler tanıtılır, öykü başlar ve bir patlama noktasına gelir. Öykü bizi bir patlama noktasına hazırlar. Gaspar Noé görselliğiyle, renk filtreleriyle, kurgusuyla bizi bir aşırılığa hazırlıyor. Yani bir öykü anlatma sinemacısı değil Gaspar Noé. Tamamen atmosferiyle, renk filtreleriyle, kamera hareketleriyle vesaire... Bir aşırılığa bizi hazırlıyor. Yani sinematografiyle bizi bir aşırılığa hazırlıyor. Hı hı. Bu aşırılığı patlatıyor. <gülüyor> Patlattıktan sonra da ya tam olarak ver yansın baba. Yani en güzel, hani daha önce başka örnekleri çok ufak tefek vardır tabii. iyi e kadraj dediğimiz, benim nefis bulduğum, bayıldığım bir e sinematografik enstrüman var diyeyim. iyi e kadraj temel olarak sinemada çarpık bir bakışı temsil eder diye bir kaba bir tanım yapılır. Yani normalden normal olmayan, anormal, garip bir an sen izleyiciye göstermek istediğin anda iyi kadraj kullanırsın. İşte <gülüyor> Gaspar Noé'nin sinemasının feriştahı bu. Çünkü anlattığı hi, her şey çarpık zaten. Garip. Irreversible'ın başındaki o unutulmaz bilmem 9 dakika mıydı kesintisiz çekim. Zaten kesintisiz çekim mesesinde. de evet, zaten genel e, de böyle bir şey kullanıyor. Of acayip hem de. Onu da söyleyeceğim. Ama or yani işte ya Climax'te de bu var, Enter the Void'de de var. Çok fazla dönen falan kamera böyle. Çünkü içerisinde bulunduğu, bizi tanıttığı dünya ve durum o kadar çarpık ve sıra dışı ki ona yani atıyorum normal bir kadrajla yani normal bir bakış atmak mümkün değil. Çok çarpık, çok sıra dışı, çok çarpıcı, çok rahatsız edici. Onun için bol bol iyi kadraj dönen kameralar falan filan vesaire kullanıyor. Ancak ne dedim? Bizi çeşitli aşırılıklara, öyküyle hazırlamıyor, sinematografiyle hazırlıyor dedim ya. İşte o sinematografiyle hazırlama e, talebinin ve isteğinin altında da kurgusuzluk var. Bunun da anlamı sinemasal zamanı değil... Gerçek zamanla bizi olaylara hazırlamaya çalışıyor. Ne demek bu? Adam biraz şunu söylüyor. Ben bu kadar yoğun görsellik kullanıyorum. Bunun üzerine ben bir de sinemasal zaman kullanırsam iyice şey olacak. Hani <gülüyor> filmi dünyasına girmekte iyice zorlanacaksınız. O yüzden fazla kesintisiz çekim kullanıp bizi gerçek zaman kullanımına davet ediyor. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. Evet evet anladım. Ha, yani... Fazla kurgu kullanmıyor, kedisiz çekimler kullanıyor, kesintisiz çekimler kullanıyor. Bu kesintisiz çekimler bizi gerçek zaman algısına davet ediyor ve birçok olayı, birçok o sıra dışı çarpı garip olayı gerçek zamanlı izliyoruz ve bu etkileyiciliğini arttırıyor. Bir de bir sürü kesme koyacak olsa araya o zaman iyice şey olacak yani yalan bir dünya, yapay bir dünya ve bunun belli kısımlarını bize gösteriyor hani tamamını göstermiyor böyle hani işine geldiği kısmını göster işte bunu da yapmıyor adam hı hı. evet şimdi benim
0: burada e şey. ki e temel şeyim itirazım şu olacak hı hı. yani bu e yönetmenle ilgili olarak yani hı. aslında sinematografisini çok iyi özetledin e bence hani bununla ilgili bir şeyim yok e hı hı. Bu, bu, bu, buna yönelik olarak tarihçilerini de fena bulmuyorum e ben fakat e, bu sıra dışılık ve aşırılık dediğin e, olayların birincisi bu olaylarla ilgili bize ne ile ilgili ciddi problemlerim var. Aa. Bana sanki şöyle gibi geliyor. Yani esasında sinematografisine e, yaptığı yaklaşımı yaptığı e, benimsediği yaklaşımı sanki hikayesine de... E, adapte etmeye çalışıyor ama bunu adapte etmeye çalıştığı noktada çok fazla e, bir zorlama olduğunu düşünüyorum. Yani, ba, e, dolandırmadan e, söyleyeyim. Yani örneğin e, mesela o irreversible'daki tecavüz sahnesi e, de yani şimdi mesela nedir abi o? Yani e, ba, bana kalırsa tamamen böyle bir şey yapmış olmak duygusu o, o, olayın, o olayın kendisinin önüne e, geçen bir şey haline dönüşüyor. Ne demek istiyorum? Abi kesintisiz 7 dakikalık e, tecavüz sahnesi çektim. E, aha, ve aha. bunu böyle izlettim. Şimdi aha. bu e, var. Ya da işte lavda e, çok bariz bir şekilde pornografik denilebilecek ölçüde. Yani çok. denilebilecek ölçüde pornografik bir şekilde. E, belki de. E, evet. Porno... Estetiğinden biraz daha farklı olarak, kendi estetiğinin işin içerisine sokarak ama hani işte cinsel organları vesaire göstermesi anlamına söylüyorum bunu. Ee, ya mesela o nedir? Olmasa ne olacak? Yani burada muhafazakar bir düşünceyle konuşmuyorum. Olabilir. Yok yok, daha daha boş... da
1: fazlası olsun. Yok, tamam
0: Dramatik olarak boş buluyorsun galiba. Çok boş buluyorum. N ne gerek? Yani e o... Tecavüze uğramış olan bir insanın duygu durumunu bana olabildiğince net bir şekilde hissettirmek e eğer amaç ee, Önümseyle
1: şey... yakın çekim yapardı Öyle şey ne? Eğer senin dediğin gibi tecavüze uğrayan bir karakterin hissettiklerini duygu durumunu bize vermek İstiyor olsaydı yakın çekim yapardı. Öyle bir şey yok. Genel. Evet yani böyle
0: olabildiğince de aslında biraz da mesafeli de e, durmaya çabalayan bir
1: tavrı var dediğin gibi yakın çekim yapmıyor. Ben, ben bu sorunun cevabını vereyim mi sana? Evet. Şöyle bir şey şimdi bak. En başında ne dedim? Aşırık, aşırılıklarla dolmuş karakterlerin, hı hı. aşırılıklarla e, biçimlenmiş kişiliklerini falan diye başladım söze ben
0: bunların aşırılık olduğunda düşünmüyorum aşırı, yani şimdi aşırı, aşırılık Aşırılıktan abi. kastın ne bilmiyorum da yani mesela yani zaten yani uyuşturucu kul kullanmak, e, hapisten evet. çıkmış olmak falan filan bunlar hani mesela çambuk partaki e, meseleler hani ciddi anlamda bir aşırılık e, şeyin ha, içerisine ha. giriyor gerçekten ha. giriyor yani e, ve ee, hani onun gösterdiği e, o aşırılık e, meselesi hı hı. Gaspar Noyen'inki kadar hani böyle niye görüyoruz ki bunu bunun e, ötesinde Nguyen... bir şeyle birlikte e, geliyor. Oysa hani olduğunu bildiğimiz e, yaşandığını bildiğimiz şiddet öykülerinin olabildiğince bütün çıplaklığıyla gösterilmesi e, ve hani bunun üzerine de çok fazla e, bir şey söylenmiyor olması. Sadece Olabildiğince aşırı bir şekilde göstereceğim. Onun ee, ötesinde bence çok da fazla bir yere gitmemesi e, bana sanki bu işin daha çok havasındaymış gibi geliyor. Abi gördün mü? Kanda bir sürü insana işte milletin cinsel organını izlettim. Çok rahatsız oldular. Rahatsız etmek, rahatsız etmek... Ee, anlatmak istediği derdin ötesine geçiyor sanki. Anladım. Galatasaray Gaspar anladım. filmlerinde. Daha anladım. fazla
1: rahatsız etmek tarafıyla ilgileniyor gibi. Anladım. Katılıyorum. Bu dediğin tespit yanlış değil. Doğru. Ama şöyle Gaspar zaten sinema yapma sebebi bu. Bak şimdi şöyle söyleyeyim acı. O ha. aşırılık kelimesini düzelteyim aslında. Hani aşırılık demeyebilir de, evet. Hani ama şöyle biraz e, toplum dışılık diyeyim. Hani yani, evet, yani tabii ki insan hapisten yani yani Birçok insanın başına gelebilir insan hapse girebilir tabii elinde yani. olan olmayan bir seypten çıkıp bunların
0: insan... hikayesini anlatıyor zaten
1: <gülüyor> ya, tabii, o insan aşırı bir insan demek değildir ben yanlış anlaşılmasın onu kastetmiyorum şöyle tabii, hani, tabii. biraz biraz toplum dışı biraz evet. farklı hani genel, e, geleneksel aile yapısı işte muhafaza kış falan genel eğilimlerinin hem politik olarak hem sosyal olarak hem kültürel olarak falan biraz dışında karakterler diyeyim hani Sır sıradanın da... dışında kalmış her aynen sıradanın biraz dışında kalmış ama şöyle vurgulamaya çalıştığım şu. Zaten Gasparne ve sinema yaparken niyeti bizi günlük hayatta görmediğimiz çeşitli aşırılıklara ortam sağlayan ortamlara sokmak zaten. Olay bu. Uyuşturucu, işte atıyorum şiddet, hı hı. alkol vesaire, alkol Ama ben var. oraya
0: girince bir şey almak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Beni i̇şte oraya bak, soktuğu anladım, zaman, so sokmak anladım, istiyorsan bize, ben kendim giderim dakika, zaten bar'a.
1: Anlıyor musun dostum? Bar'a pavyona giderim abi. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle düşün bak. Seni öyle bir atmosfere sokuyor. Ya şimdi bak Climax'a bak tamam mı? Hani, e, hani dansçılar, bir parti, kapalı bir ortam, steril bir ortam. Anlatabiliyor muyum? Orada işlerin zamanadan çıkması. Şimdi bak burada politik alt metin var zaten. Var zaten. Politik alt metini bir kenarda bırakıyorum. Ha. Yani o, mesela olmaya da bilirdi de yani. Ya, ta, tabii olmaya da bilirdi. Şöyle irreversible'da da aslında politik alt metin var. Kastet benim vurgulamaya çalıştığım nokta şu. Gaspar Noé... Sıra dışı, toplum dışı karakterlerin, karakterlerin bize öyle bir atmosferi ortama sokuyor ki orada bir sürüle aşırılık, bir sürü aşırılık için uygun bir şey var, durum var tamam mı? Enter the Void'ta da bana göre en iyi filmlerden bir tanesi Enter the Void zaten. Orada yani işte karakter uyuşturucu almak için işte bir mekana giriyor, orada tuvaletine giriyor baskı için bak, uyuşturucu yani içki, uyuşturucu seks bak hani her an sokakta karşımıza çıkmayacak şeyler bunlar. Anladın, evet doğru. Ha, neticede bir dışılık, bir Aşırılık diyebiliriz buna toplumsal açıdan. Yani çok abartılı olacak. O Yoğun sinematografiyi diyorum, yoğun renk filtrelerini vesaire vesaire bize biraz ka kabul edilir demiyorum. Karşımıza çıkması durumunda şaşırmayacağımız bir atmosfere sokuyor. Doğru. Heh, burada olay patlıyor ya şimdi bak adam aslında. atmosferi yaratma
0: becerisiyle ilgili hiçbir itirazım ha. yok. Çok başarılı olduğunu söylüyorum zaten. Eyvallah hani bir saniye bak
1: şunu sana açıklamaya çalışıyorum. Şöyle. Bizi o atmosfere... Ya şöyle acaba Gaspar Noé bir gözlem ve deneyim sinemacısı aslında. Evet. Michael Haneke gibi değil. Michael Haneke aklında çok net sorularla incelenmesi gerektiğini düşündüğü bizim kafamızı karıştırmayı karıştıracağına emin olduğu soruların üzerine filmler inşa ediyor. Gaspar Noé içerisine girmek istediği bir dünya yaratıp o dünyanın içerisinde zaten çeşitli sorular ve çelişkiler olduğunu düşünüyor. Yani Michael evet. Haneke mesela tematik olarak belli bir noktaya ulaşmak isteyen bir sinemacı ama Gaspar Noe böyle değil. Evet A daha bir akış hali. Aynen öyle. Hani Yani
0: o zaten hani şöyle söyleyeyim ya kameramana uyuşturucu vermiş gibi. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Süper tespit. <gülüyor> evet yani. Bakalım ne çıkacak? Anladınız muyum? Çünkü zaten Gaspar Noe'nin dünyası zaten aşırılıklarla dolu olduğu için anladınız muyum? Zaten çarpıcı bir şeyler var orada anlıyor Bizim bütünleşmemiz gerekmiyor ama zaten sıra dışı. Ha, o dünyadan nasıl bir mesaj çıkacağı konusunda çok kontrollü bir yönetim olduğunu iddia etmiyorum. Yani o eleştiri konusunda sen haklısın. Ama niyeti de bu Yok, değil. Yok illa zaten. bir
0: mesaj çıkmasının da ötesin. Yani evet. E, mesaj değil derdim elbette ki de. Hani tamam, değil bir, temat, temat. bir şey yani e, yani benim o, o, o sahneyi izledikten sonra yani o sahneyi e, yani tamamen bir hisse, zorlama hissine oynama meselesi beni biraz rahatsız ediyor. Ama tabii bundan da hoşlanan, e, hiç bilmediği duygu olabilir. durumlarının içerisine itilmekten, e, zorlanmaktan hoşlan, hoşlanan insanlar da var. Ama birazcık şey gibi yani işte aslında sinemanın BDSM'i gibi e, şey yani... E, B biliyorsun değil mi BDSM meselesini? Tabi tabi hani... biliyorum canım biliyorum. Doğru doğru. doğru. <gülüyor> tabii, yani o, o öyle bir yönetmen falan. gibi. <gülüyor> hani seni böyle sanki yatağa kelepçeliyormuş, <gülüyor> kırbaçı almış eline vuruyormuş gibi yani, bir
1: sadizm, tavır. Sadizm, vesaire vesaire. Mazoşizm
0: <gülüyor> evet yani öyle bir tavır. Doğru söylüyorsun ee,
1: bak. Şu, çok bundan da şu... keyif
0: alabilirsin tabi yani.
1: Ya tabi o başka bir şey. Çok kısaca şöyle bir cevap vereyim sana bak. Birçok ıı, yani atıyorum işte Çamvur Park'tan bahsettik mesela. Ee, çok yoğun öykülerle, çok aşırılıklarla dolu diyoruz ya, bak hani bir şeyleri öyküyle, karakterlerle dolduruyor. Dramatik olarak, Çamukba, çok dolu karakterlerle öyküyü bir yere getirip bir patlama yaratıyor dedim ya sana. Evet. Başka birçok yönetmende de bu var, hatırlıyor muyum? Hani evet. Bir şeyleri köpürtüyorsun, köpürtüyorsun, köpürtüyorsun, köpürtüyorsun, bir noktaya geldiğinde bir patlama oluyor. Bak bu patlamanın ne kadar büyük bir patlama olacağı, senin nasıl hazırladığınla alakalı biraz. Anlatabiliyor muyum? Gaspar'ın evet. bu hazırlığı sadece renk filtreleriyle, işte eğik kadrajlarla, ışık kullanımıyla falan yapıyor bak. bak. Ona has olan zaten bu. Tabii tabii. Anladın demek istediğimi. Ve bunu e, e, yaptığımızda dediğim gibi Çok e,
0: yani stilinin, e, yani söylemek istediğim eleştirilerin başı zaten bir şey bu. Stilinin içeriğinin çok fazla önüne
1: yok. geçtiği... Neyi düşünüyorum? Yok doğru söylüyorsun. O konuda katılıyorum yani. Ve Gaspar ile ilgili bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi gerçekten çok ileri bir sinema becerisi var adamın. Yani o kadar kesintisiz çekimleri tamam canım yani. Ya, i̇nanılmaz Tabii. yani. Ders niteliğinde okutulabilecek ölçüde. Aynen öyle. Abi bunu nasıl yapıyorsun diyeceğimiz bir yönetmen ve şöyle bir olay var. Şimdi plan sekans olay var ya bir evet. olay başımızın belası hani bir türlü Sinema dünyası, sinema seveler veya sinemacılar bu konuda hemfikir olamadı. Yani plan sekans insanların bolca yapmaya meyil etmesi gereken ya da hani çok güzel bir sinemasal uygulamadır kötü müdür gibilerinden gereksiz bir şey midir gibilerinden. Hani işte bakıyorum işte Hitchcock Rob filmini yaptı da filmler kurgulanmalıdır falan dedi ya hani çok da iyi bir şey gerekli bir şey değildir kesinsiz çekimdendi. Geçenlerde daha Russian Ark filmini, baştan sonra evet. sinema tarihinin kesintisi olan tek filmi. Onu oturdum bir daha izledim falan. Hani Tamam çok sevdim hayran oldum ama hani bütün filmin baştan kesintisiz olması ne kadar ne? Gerekli ya da filme ne kadar şey kaldı. Gerek çok...
0: yok yani bunun bunun en uç şeylerden bir tanesi Birdman mesela
1: yani hani e, olsa
0: ne o, yani gerekli çok... miydi çok? Gerekli miydi algılayamadığım bir şey. Yok, ama mesela bunun şey son dönemlerdeki en iyi örneklerinden bir tanesi izledim mi bilmiyorum da Victoria diye bir Alman filmi var. Ha yok onu izlemedim. Onu bir onu bir izle. Yani Bunda da mı e, çok kesintisiz şey var? Ke tamamen kesintisiz film. Hani baştan Aa, ne zaman yapıldı o film ya? 2015 <gülüyor> bayağı, bayağı yakın. Ve hani bir bi, biraz hani şey açısından hani Gaspar e, Noe'nin e, girdiği alanlara e, giren bir şey işte bir bir bi, bi, bi, bi kadın bardan sonra çıkıp. İşte sokaktaki serserilerle takılıyor falan filan. Hani. Bir meselesi... dakika izledim
1: izledim ya. Tamam tamam hatırladım hatırladım. Sokakta baya baya sohbet ediyorlar uzun uzun falan. Uzun uzun sohbet ediyorlar. Hatırladım, yani hatırladım, sonra izledim. hani o, o, o günün devamı bütün evet, evet.
0: süreci anlatıyor. İki evet,
1: saatlik evet. süreci anlatıyor. Neyse bak bu konuyu çok uzatmayayım şunu söylüyorum. Hani sinema tarihinde kesinlikle siz çekim sineması deyince akla gelen filmler. İşte Lady in the Lake, Russian Art, işte Rope, Birdman var hmm. böyle filmler. Çok mu gerekli? Bence değil. Artık Bence almayayım. de değil. Ha. Ama Gasparno'da de dediğim gibi şöyle bir anlamı var. Çok aşırılıklarla, çok e, abartılı durumlara uygun atmosferler yaratıp bunu da kesintisiz vermesinin bir görsel anlamı oluyor. E tabii ki yani o, ha. o, o akış Kanka, hali,
0: akış halindeki bir karakteri önemli. anlattığın zaman akış halindeki bir kameranın bir anlamı oluyor. Ama ha, herhangi ben. bir öykü o şekilde Yo. anlat. Anlatılamaz yani.
1: Anlatılamaz abi evet. Ortada bir öykü yok çünkü zaten yani. Hiçbir Gaspar evet. filminde ilk filmi biraz daha öykü anlatmaya meilli gibi ilk filmi. Onun dışında hiç filminde gerçekten bir öykü yok. İşte öykü anlatmadığı için mi bunu yapıyor? Ya da zaten böyle yapmak istediği için mi öykü anlatamıyor ya da anlatmıyor gerek duymuyor? Evet. Çok da fark etmez aslında. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Ama neticede Gasparnoya bu aşırılıkta sinematografiyi bize... Ya duygu durumu ya Gaspar Noé'nin sineması duygu durumu evet. abi yani karakterlerin evet. içerisinde bulunduğu sıra dışı duygu durumlarını bize sinematografik olarak mu, en iyi veren yönetmenlerden bir tanesi. Onun için de bu kadar çarpıcı oldu. Onun için bu kadar öne çıktı. Politik politik kısmı sen dediğin gibi biraz zayıf olabilir. Ona katılıyorum. Böyle bir derdi yok, de. evet evet. Ya yani var mı yok mu emin değiliz ama hani kabaca hani Böyle özetleyebilirim. Başka ya şey var
0: benim o ısrar oraya doğru gidiyorsa benim hani politiklik derken hani bir politik alt met, mesela şeyde Çambuk Park'a yönelik e, bakışımdaki e, yani Çambuk Parkı Michael Haneke'ye tercih ediyorumdaki meselede aslında hani politik derken ki şeyi mi algılayabileceğinizi düşünüyorum. Milla böyle şey düzeyde bir politiklikten bahsetmiyorum elbette ki yani böyle bir meta düzeyde üst seviyede bir politiklikten işte politik meselelerin doğrudan tartışıldığı bir şeyden bahsetmiyorum yani. Eğer siz toplumun dışına itilmiş olan karakterlere ya da toplumun dışına itilmiş olan eylemlere bakış açısını değiştirirseniz ve bunlara ya abi bir de sempatiyle bakalım bu intikam olayına gibi bir bakışa Hı -hı. dönüştürürseniz bunun kendisi zaten otomatik olarak politik oluyor benim gözümde. O, tabii, Çünkü yok, bir insanın bakış açısını değiştirmek e, değer yargılarına başka bir yerden e, bakmaya yöneltmek başlı başına hani çok derin bir politik soru olmasa bile e, altında
1: e, politik bir eylem e, olarak düşünülüyor. yaklaşım bile politik zaten ve şöyle bak kanka bir filme ya da herhangi bir sanat eserine diyelim aslında hani sanatçının ta işte hani romantizmden falan mesele. 150'lerden falan geliyor aslında bu mesele. Bir sanat eserine sanatçının kendi hayat bakışını, kendi politik görüşünü, kendi düşüncelerini eklemesi yaklaşımı diyorum. Hani modern sanatla başladı. Ta işte 1850'ler romantizmle falan başladı aslında. Ve artık kaçınılmaz hale geldi. Ama arada şöyle ince bir çizgi var. Bu çok önemli bir şey. Yani şöyle diyorum. Michael Haneke, mesela, mesela kafamızı karıştırmak, bizim canımızı sıkmak, bizi düşündürmek, bizi rahatsız etmek için bir sinema yapıyor. Yani tematik bir çıkış noktasından sinema yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Diyorum Gasparney öyle değil. Gasparney hı hı. görsel bir deneyime imza atıyor. Çok sıra dışı bir görsel deneyime imza atıyor. Onun hı hı. için filmlerin aslında kurgusu da çok doğru değil. Doğru derken hani çok da akıcı değil. Sıkıldığını anlar olabilir. Tabii mi? tabii. Bir sürü bir sürü gereksiz diyebileceğimiz an var, gereksiz diyebileceğimiz çekim var, gereksiz diyebileceğimiz ayrıntı var. Adam bunu çok da umursamıyor. Bize aslında... Yani
0: bakış açısı şu, yani hayatın içerisinde de böyle gereksiz canımızı sıkan onlar var. Evet,
1: evet. Aynen yine gösteriyorum
0: öyle. ben yine de falan. Bak,
1: aynen bizi sıra dışı bir dünyaya sokuyor. O sıra dışı dünyayı bize deneyimletmeye çalışıyor. O sıra dışı dünyanın içerisinde var olan her şeyi ilgi ve sevgiyle karşılanmamızı yani. beklemiyor zaten.
0: Evet, ee, şey e, Alexander Payne'e geçelim. Atalım. Ondan Atalım. önce e, şey, e, şunu söyleyerek biti, bitireyim ben. Hani e, bir ör, söylemek istediğimin örneği olarak, mesela şimdi e, dönüş yoku e, düşünecek olursak, Irreversible'ı düşünecek olursak, şimdi orada bize çok ağır bir durumun özetliyor At. filmin ortasında başında ve ge, geriye döndüğünde hani filmin bitiriş şeyi yine spoiler verecek gibi oluyor. Aslında hani tecavüz eden kadının bir hamile olduğunu öğreniyoruz aslında bakarsak e, filmin sonunda filmin hani tap noktası doruk noktası e, bir açıdan hani bu, burayla bağlanıyor diyelim tap noktası demeyelim de burayla bağlanıyor. Şimdi hani Chambuk Park'ın rahatsız, rahatsız ediciliği ile Gaspar Noé'nin rahatsız ediciliği arasındaki farkı gösterebilmek açısından buraya işaret etmek gere gerektiğini düşünüyorum çünkü şimdi Hani tecavüze uğrayan bir kadının ekstradan hamile olmuş olmasının bende yaratmış olduğu çok böyle e, bir şey etki yok. Ama çambuk park geri döndüğünde ve bize o bağlayıcı noktayı sunduğunda lan diyorsun. Bambaşka bir hay bambaşka bir boyut açılıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani inanılır gibi bir boyut açılmıyor. Yani Şeyde, Gaspar Melin'in onu gösterdiği o bağladığı nokta, hani ee, yani bu anlattığın gibi bir bu temasızlık, bu öykü <gülüyor> öyküsüzlük e, halinin de bir sonucu olarak. Tabii, hani tabii. bana çok ekstradan bir şey getirmiyor. Yani o bir bağlama
1: olmuyor. O sadece bir
0: virgül gibi bir şey oluyor. Evet, yani.
1: ona katılıyorum ya dediğin doğru yani. <gülüyor> doğru söylüyorsun. Ona öyle bir sıkıntı yok ama bir öykü anlatmadığı için. Evet. Bizi hazırlayamaz yani duygusal olarak hazırlamıyor yani bunu yapmıyor. Hani yapabilir mi yapamaz mı? Yani için Chambuk Park orada ki bir şey bağlıyor olsaydı, Irreversible bağlıyor
0: olsaydı o başındaki o mevzu çok e, bambaşka bir Aynen. şey olurdu. İki sarılstaki farkı vurgulamak için anlattım bunu. Tabii tabi çok ee, çok
1: doğru soruyorsun canım. O, öyle bir
0: onları... şey koyardık ki
1: oraya hadi lan derdin yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey mi olur falan? Doğru.
0: Böyle şey mi olur falan? Dersin. Ya
1: sif ol boydaki bile bak o soru beni çok etkilemişti. Diyor ki. Sen, sen diyor hep bir sorunun peşinden koştun. Seni niye hapsettim? Yalnız evet. soruyu sordum. Şunu soracaktım. Seni niye bıraktım? Bak. Evet. Oğlum çok zekice lan. Yani çok çok dinim, çok zekice. Gerçekten. Öyle müdahaleleri çok fazla var zaten.
0: Ama işte bu aslında acayip bir öykü şey. anlatıyor olmanın e, verdiği zenginlik. Onun Aynen öyle.
1: Çok doğru söylüyorsun bak. Acayip tespit yapıyorsun. Doğru. O kadar dolu güzel öyküler kullanıyor ki. Yani aslında Charles Walkmark bizi hem görsel olarak hazırlıyor hem de dramatik olarak hazırlıyor yani tema olarak da hazırlıyor öykü olarak da acayip aşırılıklara hazırlıyor filmin sonunda yani ne kakalas alıyorsun abi yani yani hmm. çok dolu çünkü ve çok matematik olarak da çok düzgün böyle hmm. acayip düzgün onun için hani o anlamda evet tematik derinlik olarak şey e, Çamurluk Parkı'nın sineması çok daha yoğun Gaspar Noé'nin sineması da ama görsel olarak dediğim gibi hani Tabii. sinema deneyimi olarak. Hipnotik etki falan diyorlar. Hipnotik evet hani, evet doğru de, İşte tam
0: tam he, o özet.
1: Halüsinatif. Çok öyle ve bir de şu Hacı senin rahatsız olup yani şöyle hani Çamvuk Park'ın sineması çok yoğun ve yorucu bir sinema olsa da elbette biraz daha yani izleyicisini hiç umursamadığını iddia edemem Çamvuk Park'ın ama Gaspar Nöller gerçekten umursamıyor ya yani evet, hani, evet. Gaspar Nöy'ün ben bir tane filmini sinemada izledim abi Hani evde izliyorsun biraz daha rahat bir ortamda. Sinemada tamamen karanlıkta, devasa bir perdede o kadar yoğun sinem. Ya, ya sarhoş olmuş. Ya işte
0: dediğim gibi hani bu böyle birazcık gerçekten BDSM evet, gibi evet. bir şey. Aynen yani öyle. seni e, o duygu durumunun içerisinde o <gülüyor> şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Hani bir çeşit sadist mazoşist bir duygu içerisinde Aynen olman öyle. lazım yani. Çok doğru söylüyorsun tamamen katılıyorum. Biraz sakinleşelim mi Alexander Payne'ye gidelim. Ha abi. işte çok güzel oldu aslında böyle ha. bir o, o dengeyi iyi kurduk şimdi evet. birazcık böyle gevşeyelim Alexander evet. Payne'ye gidelim abi içim, içim sıkıldı yemin o, ediyorum. <gülüyor> de Düşündükçe de
1: olsa... <gülüyor> tecavüz, intikam, kan, vahşet var canım şimdi. yani bunlar güzel güzel hikayeler var aynı evet. zamanda hayatta. O kadar güzel hikayeler var o kadar ya bu adam o kadar harika bir adam ki bak şimdi abi ben hemen yine Zaten benim Twitter'da yönetmen özeti şey etiketiyle bir seri yaptım ya ben o...
0: Evet evet, güzel çok, beğeniyorum. Çok
1: hoşuma ben. gitti ya. Benim, ben bile yaptığıma mutlu oluyorum yani hani şey... E, benzer bir şey pek fazla görmedim böyle tek tweetli bir yönetmene özetlemek. Hoşuma gitti, güzel bir arşiv oldu bu bence yani. Evet ee, evet, bence de güzel. Teşekkür ee, Zor güzel. bir şey aynı zamanda yani. Ya o Birçok filmin sen... ortak noktasını bulup... Kanka, sana yemin ediyorum bir tweet için bir saat düşünüyor oluyor Doğru tibis...
0: yani her kelimenin bir önemi oluyor dolayısıyla. Aynen öyle.
1: Aynı. ya bir bak. anlayabiliyorum. Tek karakter taşıyor. Nereden sileceğim kelime? O kelime eş eşanlamlı şunu kullanayım Bayağı O kadar zorlanıyorum ki aslında ama güzel bir seçki oldu bence. Şimdi Alexander Payne için de oradaki attığım yaptığım evet. özet bence çok doğruydu. Şöyle bütün filmlerinde aynı şey var ya tam bir otar adam ya ve o kadar güzel ki hemen söyleyeyim Alexander Payne sinemasının özeti şu. Hayatının belli bir aşamasına gelmiş bir karakter bir nedenle hayatını tekrar gözden geçirmek zorunda kalır ve aslında toplamda başarısız bir karakter olduğunun farkına varır. Evet. Hayatını bir gözden geçirir, bir sebeple bir şey olur hayatında bir karakteri. Şöyle dönüş, dönüp bir geriye bakar ve hayatını tekrar gözden geçirdiğinde başarısız bir karakter olduğunu fark eder. Bunu fark edip değiştirmeye çalışır ya da... Hayatını farklı bir yöne göndermeye çalışır, farklı bir tarafa yönlendirmeye çalışır. Bunu da başaramaz. Ama bu farkındalık ona ayrı bir umut verir. Evet, tam about Schmidt. Tam about Schmidt. Tam. <gülüyor> evet yani. Side ways'te böyle descendants'te evet. he hepsi böyle bak. Bak şimdi. Ama şey, e şimdi çok net böyle, hani çok
0: net böyle, yani, çok evet. net
1: böyle abi yani, hani tam bu yani, tam bu özet. Şimdi bak, şöyle söyleyeyim. Minimalizm meselesine bir an önce girelim çünkü o konu çok uzun. Dediğim Hı -hı. gibi minimalizm sinemasını ayrıca konuşacağız, ona bir program yapacağız. Ben ta böyle sinema tarihinin en derinliklerinden o konuyu anlatacağım ama şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Alexander Payne sinemasının e, minimalizmi nerede? Bu noktada kısaca tabi minimalizmin özetini yapmak zorundayım. Minimalist sinema herhangi bir filmin ortaya çıkaran tüm enstrümanların az, öz, kısa ve yoğunluktan ve aşırılıktan uzak olması durumu. Bak, çok kabaca böyle özetleyebilirim. Öyleyim. E, Alexander Payne sinemasında hiçbir şey çok aşırı değil, çok uç değil çok abartılı değil, her şey hemen hemen her şey günlük hayatta karşı karşı karşımıza gelebilecek şeyler, olaylar. Tamam mı? Hiçbiri, e, hani norm, biz görece normal insanların, görece normal hayatlar yaşayan insanların insanlar için çok sıradışı çarpıcı değil, küçücük bir olay olur onların, o, onun filmlerinde. Yani hani çok büyük, yani bir vefat olur, bir ölüm olur, bir karakter bir tatil'e çıkar, karakter işte eşi kaza geçirir, komaya girer. Yani hani çok hiç günlük hayatta rast gelmez şeyler değil. Çok sıradışı olaylar değil bunlar. Ve onların altı e, karakter yeni bir şeyle karşılaşır. Bilmediği bir gerçek ortaya çıkar falan. Bu ortaya çıkan gerçekler de hiç karşımıza çıkmayacak şeyler değil ama gün gün bizim hani derin bir bizim gibi görece normal hayatlar yaşayan insanlar için de gerçek ama dramatik olaylardır bunlar. Yani bizi düşünmeye sevk edecek olaylardır ama toplumları düşünmeye sevk edecek olaylar değildir mesela. yani evet. ha, Atıyorum işte emekli bir adam Sidesi işte eşi ölüyor. Adam bir an bir boşluğa düşüyor. O sırada da kızı evlenecek. Şimdi bu o adamın hayatı için çarpıcı bir durum. Ama bizim için çok çarpıcı bir durum sayılmaz ama o Jack Nicholson'ın karakterde e, Jack Nicholson'ın canlandırdığı şirin karakteri için çarpıcı bir şey bizi o adamın dünyasına sokuyor ve o olayı sakin sakin anlatırken adam kendi hayatıyla ilgili, yaşadıkları ile ilgili ulaştığı noktayla ilgili e, öyküler duygu durumları veriyor bize. Bu noktada şu çok önemli oluyor. E çok sıkıcı bu. Hani sıkıcı gelebilir birçok insan hani Alexander Payne filmleri Hayır. Sıkıcı olmuyor. Niye biliyor musun? Çünkü bizim karşımıza getirdiği gayet normal anlaşılır bir öykü içerisinde o kadar ince e, dramatik ve komik anlar yakalıyor ki, o kadar ince şeyler yakalıyor ki, evet. o ya o öykü içerisinde, o gayet sıradan demeyeceğim, hani anlaşılır ve karşılaşılabilir öykü içerisinde küçük çarpıcılıklar ortaya çıkarıyor. Bak, çok küçük bir örnek vereceğim. Mesela Sideways filminde, bana göre en iyi filmi Sideways. Yani Ebat Şümit aslında tam Alexander Payne'in sinemasının özetidir de Sideways bana göre daha iyi bir film. Orada işte bizim işte eşinden boşanmış edebiyat öğretmeni baş karakterimiz Paul Giamatti'nin muhteşem oyunu ya yani o adam da nefis bir oyuncu yani ee, işte bir arkadaşıyla bir yolculuğa çıkacaklar işte annesini uğruyorlar falan bu da spoiler olacak arkadaşlar ama biliyorum çok şey izlemiştir zaten veya bir, bir, bir iki dakika ileri alabiliyor orada annesi işte arkadaşı birlikte yola çıktığı arkadaşı ve kendisi bir akşam yemeği yiyorlar ediyorlar ben bir tuvalete gideceğim diyor gidiyor annesinin zulasından para çalıyor bak yani, ne bileyim 45 yaşında adam artık böyle yani işi gücü olan belli bir aşamaya gelmiş yaşını başına almış bir adam parası yok tatile çıkacak ve annesinin diliktirdiği paradan para çalıyor. Bu arada sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ha, dinliyor. Tamam, okay. ee, para çalıyor. O sırada orada böyle eski aile fotoğrafları var. Onlara bakıyor böyle babasıyla çekildiği fotoğraflar, annesiyle çekildiği kısaca böyle birkaç fotoğraf karesiyle Hayatının kaba bir özeti ve ulaştığı nokta. Annesinden para çalan bir adam. Hı hı. Şimdi bak nefis bir dramatik. İnce. Abi. Evet. Çok, evet abi çok ince ya yani. Nefis bir incelik. İşte bak bu yani hani böyle bir ayrıntı bir Çambok Park filminde veya Gaspar Neo filminde görüntü. Göremezsin. Canım. Aşırılıklar sinemasında böyle bir şey olmaz ama Alexander Payne sakin bir kurgu. Günlük hayatta karşılaşılabilir karakterler, günlük hayatta da duyduğumuz, gördüğümüz dramatik vefat, boşanma falan filan gibi üzücü olabilecek ama çok da aşırı olmayan olaylar bize anlatıyor falan ve onun içerisinde çok incelikler yakalıyor böyle, inanılmaz incelikler yakalıyor yani. E, evet, şimdi... bu,
0: bu zaten benim içinde. Ee, bu adamı hani diğer şeylerin minimalizm içerisinde <gülüyor> apayrı evet. bir yere koyuyor.
1: Evet. Çok güzel bir şey söyledim. Minimalizm sinema olarak böyle şeylere izin veren bir sinema zaten. Güzelliği biraz burada. Evet. En başta hem Çalmur Park için hem de Gasparneu için ne dedik? İkisi de farklı yöntemlerle bizi böyle aşırılıklara çok müsait bir ortama taşıyorlar bizi böyle. Sonra ne verirse versin Kabul edilebilir demeyeyim ama izlenebilir oluyor. İşte Alexander Payne de bizi çok sakin bir duygu durumuna, sakin bir izlek hissiyatına sokuyor. Bu izleme hissiyatı içerisinde verdiği küçük küçük noktalar inanılmaz etkileyici, inanılmaz duygulu, çok şirin, komik böyle anlatabilir miyim? çok tatlış böyle anlar, mizansenler ortaya çıkarıyor ve çok etkileyici oluyor. Gerçekten çok etkileyici oluyor. Mesela şu şeyin oynadığı, George Clooney'nin oynadığı Descendants diye bir film vardı. Şimdi bak, orada hmm, Descendants, çok... evet. İzledin mi onu? İzledim yani bu Alexander Payne filmlerini çok e,
0: eski izlemiş olmakla alakalı. Bir, bir de bir yandan da aslında hani bu anlattığım küçük hani her izlediğim filminde çok içimde ciddi hoş sedalar bırakan bir yönetmen. Tam da anlattığın sebeplerden ötürü. Fakat hani o aşırılıklar anlatmadığı için büyük evet. olasılıkla. Hani insanın böyle aklında çok da fazla kalmıyor. Kalmıyor. Doğru doğru. Çok çarpıcı bir sinema denemez onun için böyle. hani Ama seviyorum. Var. Gerçekten
1: bir yeni bir film çıksın hemen izliyorum falan. Aynen öyle Aynen öyle. Bak şöyle hani çok tamamen katılıyorum tespitlerine, acayip tatlış ve ben o yüzden şöyle söyleyeyim. Bütün evet. filmlerini üçten fazla kez izledim, Hı. hepsini. Bak üçten fazla diyorum, birden fazla demiyorum. Üçten dörtten fazla belki de. Çünkü izledikçe fark ettiğin o kadar küçük tatlı anlar var ki, var ki bak Descendants'te şöyle bir şey var. İşte işte Hawaii'de yaşayan bir adam böyle, ailesi çocuğu, karısı falan filan. Karısı işte Tekneyle kayak yaparken düşüyor, komaya giriyor falan böyle vesaire neyse. Şimdi orada adamın aynı zamanda başlarında bütün aileyi ilgilendiren çok büyük bir miras satış olayları falan filan var. Evet kadar doğru. Bak, günlük hayatta karşımıza gelecek olaylar ha yani hani, hani olabilir. Tabii tabii yani. Evet çok aşırılıklarla değil ama adamın kendi hayatını, karısıyla olan ilişkisini, komada olan karısıyla olan ilişkisini işte ailesiyle diğer akrabalarıyla ilgisi falan o kadar tatlış tatlış anlatıyor ya şimdi bak e, izlerken bir ana öyküyü izliyorsun tamam mı? ana öykü zaten baş karakterin psikolojik durumunu halini tavrını bir yerlere çekiyor böyle. hani adam şimdi hiç aşırılıklar sınaması değil ama neticede ortada bir öykü var ve bu öykü bizim baş karakterimizi bir yerlere çekiyor böyle. hani adam yapmak istemediği yapmak zorunda kaldığı falan bir şeylerle karşı karşıya geliyor eyvallah bir öykü var tabii ki çok düzgün güzel bir öykü var ama bir yandan da adamın bu ortaya gelen çarpıcılıkla, sıra dışı, yani, kıvılcımla diyeyim yani, duygu durumunun da başka bir şeye evrilişini görüyoruz. O duygu durumu ne biliyor musun? Az önce söylediğim şey, tanımını yaparken aslında başarısız bir insan olduğunu fark ediyor karakter. Aslında karakter, buradaki karakterlerin hepsinin işi var, gücü var, ailesi var, çoluğu çocuğu var, belli bir kariyeri var falan filan yani hani günlük hayatta böyle baktığında şey değil. Çok başarısız yani karakterler. E, kendi yok. başarısızlığıyla
0: e, hayatı boyunca yüzleşmemiş olan karakterlerin kendi başarısızlıklarıyla yüzleşmesinin hikayesi aslında. Süper.
1: Aynen öyle. Tam yine söyleyeceğim söyledin. Sus lan. <gülüyor> Tam o abi. Yani aslında biraz da bize laf çakıyor yani. Hani evet. Sadece,
0: e, evlen... Benim de değerli bulduğum kısım mesela bu, burası. Evet. Hani basit orta sınıf hayatlarının içinde evet. e, hani huzurlu ve mutluluğun içerisinde esasında gizlenmiş bir huzursuzluk ve mutsuzluk olduğu Süper.
1: hikayesi Çok güzel, nefis bir tespit sırıvacısı yine. Hani sağ sen evlendin, işte çoluk çocuk sahibi oldun, belli bir işin oldu. İşte Abbott Schmidt, değil mi? Ne kadar Evet, evet. Yani, yani hayatı mevcut.
0: boyunca da standart bir hayat yaşamış. Ve evet, bunun mesela özellikle ben yaşlı karakterlerde yaptığı zaman çok daha hoşuma gidiyor. Nebraska'da Abbott Schmidt. Aynen, Nebraska.
1: Nefis bir film. Aynen dediğin gibi katılıyorum. Ve şöyle bir olay, yaşlı karakterlerin kullandığı filmler de var zaten. Nebrasker'e evet, işte, de Çok net. Şöyle, o hani e, aslında saldırdığı şeyin, yani Alexander Payne'nin tema olarak eleştirdiği, incelediği şey aslında e, hani görece normal yaşam dinamikleri değil. Biraz normal yaşam dinamiklerine sahip olmaya çalışan ama bunu çalışırken aslında kendisine de yalan söyleyen. Hani, evet. Evet evlisin sen, çoluk çocuğun var, belli bir işin gücün kariyerin var. Yani görece normal ve başarılı kabul edilebilecek bir hayatı inşa etmişsin ama sen bunu inşa ederken aslında hayatın boyunca sevmediğim bir kadınla yaşamışsın. Seni sevmeyen, çok da sana saygı duymayan çocuklar yetiştirmişsin. İşin sadece senin ne bileyim, mutfak araştırışını yapmana, bir ev almana, bir araba almana yardımcı olmuş. Hiçbir şekilde yeteneğini, becerini, insanlığa, ülkene, ne bileyim aynına vesaire gerçek bir fayda sağlamadığın bir Mesleği icra ettiğini falan filan yani normal ve görece doğru ve e, hani inşa etmemizin beklendiği hayatları inşa ederken aslında çeşitli yalanları yaşattığımız gerçeğini bize gösteren bir sinemacı.
0: Evet.
1: Müthiş, müthiş abi çok ve aslında senin de çok malzeme var tam politik sinema aslında bu.
0: Tabii tabii a aynı şeyi söyledim. Politi işte benim politiklik bu. derken ki kastım esasında... Böyle bir şeydi. Popülerin evet, içerisindeki evet, politiklik evet. derken aslında evet, dediğim evet. gibi at, anlatıyoruz e, geçtikçe ne, ne demek istediğimiz daha anlaşılıyor. Tamam. Tam tamam. da böyle bir şey. Yani esasında aynen. onun içerisinde öyle çok yoğun bir politik propaganda yapmaya gerek yok. yok Sen yok. orta sınıf hayatının içerisindeki bu basit çelişkiyi, e, bu basit ilüzyonu gösterdiğin zaman zaten otomatik olarak politik bir şey yapmış oluyorsun.
1: Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve şeyde... Ee, sinemasında çok ince bir mizah var. Ya, Tabii. Çok, ya. O, ben bayılırım o, o tarz Mis mizah. Miziz komedi ya. Allah'ım ya. Ben kime bezzetiyorum biliyor musun? Mizahını. Kime? Koyen kardeşlere. Kime? Koyen kardeşleri. Evet. O, o hafif absürtlük evet, benziyor. Hafif evet. absürtlük ama aşırılıkla değil anlık komediler böyle. Öyle bir durum yaratıyor. O kadar... Konik o kadar Evet o öyle. kadar komik. Acayip... Mesela bu
0: şeyde de var birazcık e, son dönem. Afterlife izledim bilmiyorum da bu dizi. Evet. Ricky e, Cervain. Bunda evet. da benzer bir şey var değil mi? Aynı da şey. Benzer tabii, daha tabii.
1: Aynen. Aynı üslup yani. Ve yalnız şöyle de bir nokta var bak Alexander Payne Benim en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi adam bize karakterler birkaç tiplerine falan sürüyor işte, adam, karısı, işte damadı falan filan. işte Ebal Şimdik atıyorum kızı gittiği, yeni tanıştığı ortamlar, hacı o kadar güzel karakterler yaratıyor ki. Bak, evet. O kadar güzel karakterler. Ama bak hiçbir aşırılıklar karakteri değil. Hepsi günlük hayata karşılaşabileceğin karakterler ama o kadar güzel ki bak mesela Ebat Şümit'te işte kızının evlendiği adam yani damadı olacak kişinin ailesinin yanına gidiyor. Tamam bak şimdi. Ya tam bir karakter galerisi abi. Kadının işte annesi işte edepsiz böyle işte Yeni tanıştığı dünürüyle işte ilk orgazmını anlatan falan böyle Saçma sapan bir kadın tamam mı? Ve Cate Bates ya hayran olduğum bir oyuncu ya İnanılmaz bir kadın yani Cate Bates muhteşem oyuncu bu Dolores Clayburn'de falan oynadı işte Estevekik uyarlama, Oscar falan aldı zaten hmm. e, Sadist filmiyle inanılmaz bir oyuncu, orada nefis bir performans veriyor O Boşandığı kocası var K Komşular, boşandığı kocasıyla komşular ama sürekli aynı evin içindeler falan böyle, tamam Sürekli adam böyle kapı, çat kapı, sitcom gibi içeri geliyor falan böyle. Adam konuşma yapma meraklısı. Böyle ayrıcak oturulmuş yemek yiyor, başlıyor konuşma yapmaya. İşte ne bileyim ölmüş karısına mıydı neydi işte, selamlar yolluyor falan. Ya saçma sapan karakterler anlatılıyor muyum? Yani. Damat sürekli odasında böyle işte, düşünsem hatırlarım da neyse karakterin işte İşte Randall bilmem ne, işte iki haftalık elektrik kursunu başarıyla bitirmiştir falan her tarafta saçma sapan sertifikalar. Ve onları böyle çerçevedim, asmış falan adam. Evet. Anlatıyorum yani ya abi o bizimki de böyle diş parçalarken hani damadın hani bak, ey, bak kızını hani şimdi her aile hani bizim çoluğumuz çocuğumuz yok bunu falan belki ama hani elbette kızının ya da oğlunun düzgün insanla evlenmesini, güzel bir insanla, kariyer sahibi, iş güç sahibi, efendi, onurlu, ahlaklı bir insanla neşeli, güzel, renkli bir insanla evlenmesini ister. Hani kızı tabii ki beğenmediği bir adamla evleniyor yani. Hiçbir kız babası herhalde damadını. ilk aşamada beğenmez herhalde falan ama Şimdi bak, bunun damat iki haftalık elektrik kursunu bitirmiş. <gülüyor> Başarıyla bitirmiştir yazıyor ya. O o kadar güldüm ki. Hani iki hafta orada durabildi. Hani <gülüyor> sınav yok, bir şey yok, bir başarı yok, diploma yok. Ve adam da onu böyle çok şık bir şeyle böyle çerçeveyi de çerçevede atmış. Asmış hani şey. <gülüyor> Alti diplom yani tanıdık
0: tanıdık isler bunlar aynı zamanda evet yani. abi çok, çok tanıdık tanıdık, ediyorum, tanıdık, çok tanıdık
1: yani. Ya. yani geçen gün Twitter'da birkaç arkadaşlık oldu hani günümüzde diplomasını bile çerçeledip asan kaldı mı ya
0: ya <gülüyor> yani <gülüyor> ya
1: geçmişte bak, anlatıyorlar
0: yani komik özellikle köy ortamlarında falan evet abi yani çok ya. fazla Şimdi, yapılan bir şey
1: ya bak hukuki olarak bunun gerektiği meslekler var herhalde Tabii, yani, yani. doktorlar o başka. Yani kimse yanlış anlamasın. Onu kastetmiyorum da. Ya şimdi sen bir eve gittiğinde, bir öğretmenin, bilmem işte Uludağ Üniversitesi eğitim fakültesi, fen bilimleri işte atıyor. Ya, yani kovik yani. mü abi böyle bir şey? Bitti o abi? Artık diploması 80lerdeydi o. Herif orada iki haftalık elektrik kursu bitirmiş, onun şeyini asmış. Bitirme merkezine falan asmış. Ya yani o kadar sevimli ki abi. Tiplemeleri nefis tanıtıyor. Nefis çiziyor bak. Ebat de hatırla. Jackie Asan'ın karakteri kendi karşısında gıcık olur ya. Bir yandan, hani işte bilmem 41 yıldır evliyiz falan böyle hani yatakta böyle kalkıyor, böyle, bakıyor falan. Bazen soruyorum işte evimde yaşayan bu kadın kim? Abi ya repliğin güzelliğine bak ya. ya 41, işte 42 senedir evliyiz diyor evimde yaşayan bu kadın kim? Onun işte bir şeylerine sinir oluyorum işte. Arabanın yanına gitmeden metrelerce önce anahtarını çıkarması falan böyle. Abi o kadar doğru tespitler ki saçma sapan hani işte her yer açılan restorana gitmesi, işte paramızı saçma sapan bibliyalara harcam. Abi hepsi günlük hayatın içinden. Nefis incelikler böyle, nefis ayrıntılar veriyor adam o kadar neşeli ki. Hani işte bu, bu minimalizmin konuyu bağlayayım, bu biraz minimalizmin sağladığı bir şey. Evet. Sen daha sakin günlük hayatın içerisinden küçük duygular, küçük e eylemler, küçük e karakterleri bize verebildiğinde çok güzel incelikler yaşama şansı, e çok küçük incelikler yakalama şansına sahip oluyorsun. Bunları inceleme şansına sahip oluyorsun diyorum. Bak bu koyun kardeşlerde de vardır. Evet. Onu da iyi yapanlar ama Alexander Payne daha da iyi yapıyor yani. Ve evet. temel olarak komedi dramdır filmleri, nefis karakter tahlilleri vardır. Senaryo zaten senaryo Oscarı da var. Senaryoları mükemmel abi. Yani matematik olarak bak, minimalist bir sinema yapıyor. Sakin olaylar, sakin karakterler anlatıyor, günlük hayattan öyküden anlatıyor ama hiç sıkıcı değil abi, yani hiç şey değil. Tabi yani tabi. katılıyorum sinema olarak çok düzgün abi. Diyorum hani onun bir filmini at şeye. Adobe Premiere ad. Valla iki saniyesini kesemezsin. Çok şey. Yeterli bir düzgün. Her an böyle ya bütün sahneler nefis kurulmuş, nefis akıtılmış. Çok doğru bir cinematografi kullanıyor gerçekten. Hızlı da değil, yavaş hiç değil. Hani minimalist sinemanın genelde sıkıcı, yavaş olduğu falan zannediyor. Yok abi öyle bir şey. Yok aslında. yok değil. Yani onu bozan bir adam. Evet abi onu bozan bir adam. İnanılmaz düzgün ve bir şey söyleyeyim sana. Çünkü
0: anladım. hani şeyle de e... Yani minimalist sinemanın esasında e, e, sinematografik anlatım tekniklerini çok fazla da kullanmıyor. Yani kurgu yapıyor mesela yani. Sahne içi, kurgu yapıyor, kesme, bizan işte. yok yani çok fazla. Aynen
1: bak çok da uzatmamak için. Gerçekten yine ben söyleyeceğimi söyledim. Şöyle hani konuyu onunla bağlamak istiyorum. Hani onu tanıtırken dedim ya minimalist sinemayı günümüze adapte eden en önemli yönetmenlerden bir tanesi dedim ya. Şimdi şöyle. Hı -hı. Minimalizm sinema dediğim gibi sinemaya ortaya çıkan bütün enstrümanların aşırılıktan uzak, az mümkün olduğunca sade kullanıldığı sinemaya deniyor. Dedim ya şimdi bak sinema ister istemez yani şimdi sen tabii ki Robert Bresson'ın e, minimalizmini bu yıllarda kullanamazsın. 1960'larda abi yani 1970'lerde tamam mı? Ya. Yasu Jirozun'un, 1950'ler abi şimdi sen hani çok illa yavaş akan, çok az olaylı olduğu bir filmi iyi. Yasu Ozu'nun 1950 yapım filmini hadi şimdi gösterme sunalım minimal sinema bu değilim. Tabii ki hayır bu değil. Ben seviniyorum Ama şöyle Elbette sinema biraz daha yoğunlaştı, biraz daha zenginleşti, daha çok karakter, daha çok olay falan filan. Ama bak şöyle ince bir nokta var, Alexander Payne sinemasında. Sana bir öykü anlatıyor. Fi o öykü birincisi günlük hayatta tamamen karşılaşabileceğimiz olaylar, karakterler, duygular içeriyor. Bu bir, diyorum yani Gaspar Mio'ya gibi, Çambuk Park gibi falan değil, bir Stanley Kubrick gibi, Michael Haneke gibi değil yani. Bu bir. iki bunu tamamen destekleyici bir sinema kullanıyor ama kurgusu falan veya hani kesintisiz çekimleri ya da biraz daha kurgu kullandığı çekimleri falan hep merkezdeki duyguyu destekler nitelikte. Merkezdeki duyguya bir şeyler ekleme niyetinde değil. Bak, şimdi bak bu durumu ayırt etmek lazım. Başka sinemalarda, yoğun sinemada ortada bir anlatır. Yönetmen farklı kamera açıları, farklı kurgu uygulamalarıyla falan ortadaki duruma Başka şeyler eklemeye çalışır. Başka duygu durumları eklemeye çalışır. Alexander Payne'de böyle bir şey yok. Merkezdeki öyküyü ve duyguyu takip. Yani merkezdeki öyküye hizmet eden bir görsellik yapıyor. Bunu da olabilecek en sade hali. Hani Fırat şey vardır ya. Çıkarabildiğin her şeyi çıkar vardır ya abi. Hmm. Temel evet. bir artığımız. Hani, sinema yaparken, bir film yaparken. Hani bu çekimi çıkar abi çıkar. Gerek yok. Onun filmden bir şey çıkaramazsın ya çıkardığında filmden de bir şeyler eksilir. Doğru. Ama he, bu yapabildiğinde ama en sadesini yapıyor. İşte bu günümüz senaryo, hani şimdi senaryo yazma sanatını da ulaştığı bir nokta var veya senaryostiğinin de ulaştığı bir nokta var. Işık bunları mı görüntü yönetimi, kurgu, sanat yönetimi, hani sinemanın farklı uzmanlıktan elbette bir, ulaştığı bir nokta var. Bunları daha da azaltmaya çalışmak fakirleşme anlamına gelebilir. Daha da sadeleştirmeye çalışmak. Evet. Hayır, adam bunu yapmıyor ama günümüz sinemasının ulaştığı, nokta ve düzeyi düşünülürse bunu en sade biçimde yapan yönetmenlerden bir tanesi diyebilirim ve Alexander Payne ile ilgili herhalde bu kadar. Evet toparladık ve ha, toparladık yani bitirelim çünkü yeterli. uzadı birazcık.
0: Ee, oh güzel Bitirdik. Oldu. Şu O zaman hani bir toparlayıcı bir şeyler söylemek ister misin? Yoksa? İsterim.
1: Şöyle ha. söyleyeyim. Şöyle denkledik. Çok kısaca söyleyeceğim zaten. İki aşırılıklar bir sadelikler yönetmen anlatmış olduk. Biraz evet. farklı bu yönetmen serilerimiz devam edecek. Bu bir oluyor. Yani evet. 2000'lerin önemli yönetmenleri. Bakalım bir sonraki
0: ne üzerine olur?
1: Bunlara Görkem karar veriyor. Evet, bakacağım ben yönetmenleri inceleyeceğim. Bunun üzerine konuşacağız. Yine yönetmenleri konuşacağız. Görümüz sinemasındaki özelliklerini konuşacağız. Katkılarını konuşacağız falan. Bu seri devam edecek bence lezzetli oldu, güzel oldu. Bugün böyle oldu. Artık bir dakikene bakalım hangi yönetmenleri yapacaksa. Onun için evet. yine keyifli bu sohbet icra etmeye çalışacağız. Teşekkürler arkadaşlar.
0: Haydi bakalım görüşmek üzere. görüşmek üzere. Bir sonraki programda.